0: Hola, buenos días. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí ya, listo. Bueno, pues les saludamos con, con el gusto de, de cada que el Señor nos convoca en este domingo ya 28, 28 de febrero, terminando ya este mes de febrero el día de hoy. Y bueno, pues agradecidos con el Señor pues por por esta convocatoria que nos hace. Miren, aquí en pantalla nos están proyectando el tema, el tema del día de hoy. ¿Quién decide por mí? Y, y antes de, de entrar aquí en, en la transmisión, conversábamos y la verdad es de que es, es un sinfín de, de cosas las que pasan eh, tras una decisión, entonces eh, yo creo que vamos a, a salir bendecidos y, y con otra perspectiva de esto, así es de que, pues bueno, vamos a comenzar. este ¿Algo que quiera comentar, hermano, de introducción con esta imagen?
1: Bueno, el tema yo creo que tiene que despertarnos, ¿no? Uh -huh. Comentábamos antes de abrir la transmisión aquí en un grupo cerrado con ustedes que realmente es un tema que tiene que impactar el corazón de todos. Uh -huh. Invariablemente culpamos a alguien de la decisión equivocada que hemos tomado. Siempre buscamos escondernos atrás de alguien. Uh -huh. Pero quién decide realmente por mí? Y la pregunta uh -huh. es lo que decíamos. Este, miren. Esta pregunta se puede responder con una sola palabra. ¿Quién decide por ti? Una sola palabra es tú. ¿Tú decides por ti? No es que, no, 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 tú decides por ti. Ahora vamos a analizar qué es lo que te lleva a decidir por ti y tomar una decisión equivocada. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, como tú dijiste, hay que estar quietecitos, pues ya les damos un anticipo para que estén quietecitos y escuchen, ¿verdad? Es. Porque es un, es un tema que el Señor está se llevando día por día con el único propósito de enfrentarnos a lo que algún día, no muy lejano, tendremos que comparecer delante de Él. Uh -huh. Cuando Él nos pregunte, oye, ¿quién decidió por ti? Y va a estar atento a la voz, pero Él ya sabe que el hombre está preparado para... 25.480 excusas. Pero él lo sabe todo, hermano, no más. Él no más espera la humillación, ¿verdad? Punto. Entonces, realmente es un, tema, es un tema que, gracias al Señor, lo podemos desprender de la Biblia. Entonces, no es en un momento dado eh, para ofender, para ridiculizar para acusar, no, 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 el tema tiene que ver con madurez, es un tema de madurez, es un tema que el Señor quiere que recibamos en lo más íntimo de nuestro ser, que agachemos la cabeza, que reconozcamos nuestros errores, que digamos Señor, no solamente soy el producto de las decisiones que yo he tomado, ¿no? sino que personalmente yo las tomé. Que no tuvimos los suficientes medios para tomar una decisión, puede ser. No tuvimos las, la suficiente información, puede ser. Pero al final de todo, yo tomo la decisión. Sergio, en una relación sexual yo tomo la decisión. Uh -huh. La mujer toma la decisión. Claro. Es punto. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, es un tema que lleva lumbre, mi hermano, como el tema del domingo pasado, pero vamos a darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos guíe. Así que, bueno, pues, oye, señor, antes de continuar, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el canto con el cual vamos a comenzar el día de hoy?
0: Se llama Será llena la tierra.
1: Será llena la tierra. Será llena la tierra de tu gloria, ¿no? ¿De quién de su es? El...
0: De Marco Barrientos.
1: De Marco Barrientos. Fíjate que te pregunto porque eh, cuando seleccionamos un canto, por lo general el espíritu ya nos va dando dirección hacia dónde quiere ir. Entonces, uh -huh. el contenido del canto no es más que lo que escribió el autor acompañado de música.
2: Así es.
1: Te, Pero te luego, yo, quiero, yo quiero pensar que lo que escribió el autor es porque. Él lo vio, uh -huh. porque lo creyó, uh -huh. le puso música, revisión lo pasó a revisión, revisión, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando, aquí el punto es, cuando yo canto, aunque valga la redundancia, un canto escrito por otro, uh -huh. y yo lo pronuncio, yo, yo debo decir, bueno, lo estoy pronunciando más porque me gusta el canto, o porque sé exactamente lo que estoy cantando. Uh -huh. Es un punto clave. Uh -huh. Yo creo que, que a partir de este domingo, eh, el Señor nos está marcando una brecha muy, muy clara, de que no tomemos decisión por nosotros. No es lo que creemos. Uh -huh. Porque fíjate que todos somos el producto de una formación. Uh -huh. Desde niños... Los que nos criaron, la madre que nos parió, empezó a impartirnos enseñanza. Así es. Y muchas veces no fue la enseñanza correcta. Uh -huh. De acuerdo con el Señor. Por supuesto, mamá nos va a enseñar la enseñanza correcta desde su perspectiva. Uh -huh. Él no está copiando a nadie. E ella considera que es lo que nos tiene que enseñar. ¿Qué es lo correcto según ella? Y nosotros somos el producto de la información que nos han metido y muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver justamente con la información que mami nos compartió. Es la dirección que mami tomó en un momento dado para llevarnos por un camino. Y mira, digo por mami porque lamentablemente cada vez hay más madres solteras lamentablemente hay menos papás en los hogares. Y aunque haya papás en los hogares, los papás muchas veces nos concretamos a proveer solamente el dinero que se necesita para vivir, pero muy pocas veces participamos en la verdadera educación y formación de los hijos.
2: Okay.
1: Pero con nuestros actos nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo con el solo hecho de mirar. Entonces, uh -huh. todas las decisiones que yo estoy tomando están rodeadas de la información que me inyectaron a mí desde niño. Ajá. Si a ti te inyectan información de esclavitud, tú te vas a desarrollar como un buen esclavo. Y vas a buscar siempre la manera de ser el mejor esclavo. Porque a pesar de todo, en la pirámide de la esclavitud hay de los que están hasta mero mero abajo, y hay de los que están hasta mero, mero arriba. Pero en el fondo es esclavitud. Es, esto es para pensar. Esto es, dice el Señor, a ver, vamos a dejar las doctrinas clásicas. Acuérdate que dicen hebreos, ya dejemos la doctrina del bautismo, de la salvación. Vámonos a más. Vámonos, vámonos a enfrentar quienes somos. Jesucristo precisamente por eso fue atacado, ¿no? Él realmente solamente traía una definición, fíjate. Él sabía quién era. Él sabía a lo que venía. Él sabía que él había tomado la decisión de venir, enviado por el Padre. Pero ¿qué crees? ¿Que el Padre no decidió por él? Él decidió por sí mismo. Hay mucha gente que dice, no, pues de todos modos, Judas estaba programado, ¿no? Judas no estaba programado. Judas tomó la decisión. Por eso fíjate que en la última cena del Señor, cuando el Señor está compartiendo la cena con él, de repente voltea y le dice, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. No dice la Biblia que le puso el látigo o el cuchillo en la garganta. Sino que el Señor sabía que ya lo había vendido. Haz lo que tienes que hacer. Ajá. Oye, y para verdaderamente decirle al que te vende, a, a, con el cual conviviste tres años y medio, comiste con ellos, recibió, recibió todo lo que el Señor puso a través de ti, y luego te da en la espalda y te vende, o Ajá. se te voltea, esto por experiencia lo tenemos nosotros los padres, ¿no? ¿Cuántos hijos hay que en el momento en que comienzan a tomar decisiones se le voltean al padre?
2: Uh -huh.
1: es, es, es muy duro. Pero porque ya tiene una razón para rebelarse. Nadie le influyó, él está tomando decisiones. Es muy fuerte el tema. Como siempre, yo le tuve que decir al Espíritu Santo, si no le metes la mano y le pones orden, tu Espíritu Santo, yo me voy a volver loco. ¿Por dónde? Entonces la pregunta, antes de cantar, vamos a decir lo siguiente. ¿Quién decide por mí? Yo. Mm. <ríe> no es más. No es más. Yo. Ahí no hay con qué este vino e intervino, y mira que me obligó, y mira que no, y mira que sí, y mira que para allá, y mira que para acá. No. Yo no tuve la culpa, nadie me echó la mano, no, no, no. Tú tomaste la decisión, y mientras no le digas al Señor, yo soy culpable, el Señor no interviene. Uh -huh. Aún en eso tienes que tomar la decisión. Uh -huh. Ante el ofrecimiento del Señor, mira, estás triste... Porque tomaste decisiones equivocadas Estás triste porque nadie te ha dicho Que yo te amo Y que estoy esperando que confieses Todos tus errores Estás triste Porque el gobierno por el que votaste No tiene la salida a tu problema Esto es fundamental Esto es básico Ya es el momento de decirle Ok señor, me estás desvistiendo pues sí, claro Si pues algún día nos va a desvestir En su presencia, en el juicio final Cada uno tiene que dar cuenta De su propia vida Así que bueno, yo creo que ya Van a estar muy quietos hoy Escuchando la voz del Señor Y, y, y realmente Yo hago una oración muy breve Solamente para que el Espíritu Santo Ponga en cada uno De los que estén escuchando hoy Y de los que van a escuchar en el futuro esta grabación, que los convenza. Dice la palabra, el Espíritu Santo, cuando venga, los convencerá de pecado. Esa es la oración, que el Espíritu Santo nos convenza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mentir, estamos acostumbrados a disfrazar, estamos acostumbrados a presentarnos como si no pasara nada como inocentes ante la vida. ¿no? Pero realmente nosotros hemos tomado nuestras propias decisiones. A unos jóvenes. Los jóvenes de San Luis creen que están siendo obligados. No. Ellos tienen que tomar su decisión. Ahí no pueden culpar a nadie. Tienen que tomar su decisión. Y si toman una decisión equivocada, y crecen bajo esa decisión equivocada, no podrán culpar a nadie. Ellos tomaron la decisión. Ya no son bebés que los cambien a la hora que mami quiere. No, 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 ya, es otra cosa. Los jóvenes de Orizaba, los jóvenes de las casas de vida. Así es. Entonces, pues bueno, vamos a cantar. Pero vamos a leer muy bien lo que está escrito, ¿eh? porque yo voy a tomar la decisión. ¿Lo canto o no lo canto? pero yo tengo que tomar la decisión. Así que bueno, pues vamos a, vamos a cantar. Y luego le preguntamos a Paul qué vio que seleccionó semejante orejota ahí en, en el slide que vamos a presentar con el nombre del tema de hoy. adelante Sergio. ¿Qué tema es, Sergio? Admirable consejero. Fíjate que dice admirable consejero, no dice admirable tomador de decisiones, ¿no? El, nuestro consejero, sí, la verdad para es el que está a tu lado, la palabra es el que está a tu lado, tu consejero, pues sí. tu ayudador, es impresionante. Fíjate que antes de comenzar con el tema, yo quiero este, dirigirme a los hermanos de Orizaba, Quiero dirigirme a ellos este, porque el Señor les hace una invitación para que el próximo domingo 14 de marzo empecemos a reunirnos en el salón de fiestas Casablanca. Nadie va a decidir por nadie. Cada uno tiene que meditar, cada uno decir, bueno, yo sí, yo no, etcétera, ¿no? Realmente es muy, muy importante la invitación. Les explico por qué, mis hermanos de Orizaba, porque exactamente hace un año nosotros recibimos del Señor ir a Orizaba, rentamos el Casablanca y ayer que tuvimos una pequeña reunión decíamos cómo esperábamos que en aquel tiempo eh, por el hecho de haber repartido 50 mil volantes en Orizaba eh, íbamos a tener una respuesta positiva y realmente... Hicimos lo que el Señor nos pidió, aunque nunca se cumplió lo que cada uno se imaginaba que iba a pasar. Por eso, yo, yo les digo algo, ¿no? Definitivamente, Dios no hace las cosas conforme a nuestro pensamiento. Por eso dice: Oigan, mis pensamientos no son los de ustedes. Mis caminos no son los de ustedes. Y si Así como los cielos están mucho más altos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Pero comentábamos. Que nunca nos imaginamos, nunca pensamos que al año después Dios iba a comenzar una obra fuerte. Y tú dirías, pero es que no alcanzo a comprender. No, ni trates de comprenderlo, mi hermano. No hay manera de entender la mente de Dios. No, no hay manera. Sus planes, nosotros estamos invitados a seguirlo, a unirnos con él en este esfuerzo. ¿Pero por qué me dijo a los hermanos de Orizaba antes de comenzar el tema? Mis hermanos, porque para Orizaba comienza un nuevo tiempo. Y quiero que se lo digas, hermano de Orizaba, invitado que estás por ahí, quiero que voltees a tu derecha y le digas al que tienes allá tu mano derecha, dile, oye, para Orizaba comenzó un nuevo tiempo. Voltea y díselo en voz alta, oye, para Orizaba comenzó un nuevo tiempo. Y a ese nuevo tiempo nos tenemos que unir con el Señor. Pero es una invitación. Entonces, bueno, les dejo la invitación. Nos vamos a reunir el domingo 14 de marzo en el Salón de Fiestas Casa Blanca. Oigan, ya está contratado. Les hicimos una invitación personal hace como dos, tres semanitas. Únanse, mis hermanos. Vamos a aportar entre todos para que podamos pagar eso. Y realmente quiero decirles que vamos con la dirección y con la bendición del Señor. Entonces, anótenle por allí. Eh, quiero también darles una noticia que definitivamente algunos de nueva generación acá de Nicolás Romero van a estar con nosotros ese día. Van a ver que, van a ver que vamos a estar muy bien, muy contentos, conociéndonos unos a otros. Algunos ya los conocen porque hace un año... Fíjense que comentábamos el viernes por la noche que tuvimos una reunión por Zoom, comentábamos lo siguiente. Hace un año solamente los repartidores de volantes tenían a su cargo un grupo, había un, un coordinador del grupo, y realmente era solamente repartir volantes en aquellas zonas donde el gobierno municipal nos permitiera repartir. Número dos, orar por las calles. Y nunca nos imaginamos el efecto que esto habrá tenido. Pero bueno, se oró, se abrieron los caminos, y un año después, ahí vamos. Se oró, se repartió, a mucha gente se le contactó personalmente. En fin, cosas muy interesantes. Entonces, la invitación está. Los invitamos para que unidos los de Casa de Vida, de allí de Orizaba más la Iglesia Nueva Generación acá de Nicolás Romero, vayamos juntos a Brizaba. Fíjense que por ahí a Irma y a Gabriel mandaron por internet, por el grupo del chat, le mandaron una invitación que diseñaron los coordinadores, muy bonita. Se dieron algunos nombres, por ejemplo, se va a llamar la reunión de la cosecha. Pues bueno, y hubieron nombres por aquí, nombres por acá. La profeta dijo, pues a mí me gusta un nuevo tiempo. Pues bueno, un nuevo tiempo para levantar cosecha. Miren, cuando Jesucristo llega a un lugar, Jesucristo va a llamar a los que quieren escuchar su voz. Él no va a imponer religiones. Él solamente va por aquellos que están clamando a Él, por aquellos que esperan una respuesta. Por aquellos que dicen, Señor, no aguanto mi sufrimiento, ven pronto, dijo el Señor, vamos a Orizaba. Vámonos para allá. Fíjense que también comentábamos lo siguiente. En la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Yo les puedo decir algo, mis hermanos, yo orizaba. Yo en una intimidad total con el Señor, yo le dije, te voy a pedir algo. Orizaba para Jesucristo. No estamos inventando, estamos basándonos en lo que la Biblia dice. Así que si te quieres unir con nosotros, te esperamos el próximo 14 de marzo en el Hotel Casablanca, 11 y media de la mañana. Y desde allí vamos a transmitirle a los demás. Así que bueno, dicho esto, eh, Paul, ya te veo allí muy puestísimo. Platícanos, ¿qué viste? ¿Cómo te guió el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tú, es decir, pensaste cuando decidiste el diseño de una oreja grande, una escalerita y una vocecita ahí que siempre nos habla? No te escuchamos, por
3: ah, ¿Ahí me escuchan Ya. Ya. Ah, ok. Ok, hola, ¿cómo están? Ok, pues esta imagen fue, pues de alguna forma, un poquito complicada elegirla, por, porque se puede, prese, se puede prestar a, a, a múltiples eh, situaciones el tema, ¿no? ¿Quién decide por mí? Pero en este caso, eh, me quise centrar un poquito más en las voces que permites que sean parte de la decisión. La decisión 100% es tuya siempre, pero normalmente pues siempre que vamos a tomar una decisión le preguntamos a alguien su opinión y escuchamos voces, escuchamos una voz de otra persona, otra persona y todos tienen diferentes puntos de vista. Porque pues todos lo han visto de diferente forma. Entonces eh, esto yo lo veía muy relacionado como cuando Tú vas a... pues me pasó a mí, ¿no? Cuando, cuando yo este tomé la decisión de la carrera que iba a estudiar, pues había voces por todos lados. Unas me decían, no, pues deberías de estudiar contabilidad. No, pues deberías de estudiar esta otra carrera. No, es que a ti se te dan mucho los números, deberías de estudiar esta otra carrera. No, estudia esto porque con este vas a tener mucho dinero. Y eran muchas las voces en ese momento de esa decisión, pero muchas, muchísimas, eran... Y todas las personas opinaban diferente con relación a lo que veían y a lo que ellos creían que era lo bueno para mí. Entonces, la decisión fue 100% mía, digo, el, 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 el día de hoy yo le agradezco al señor porque yo creo que esto eh, bien, tiene un, un trasfondo que muchos no conocen, pero de años atrás... Esta decisión, pues, de alguna forma Yo sé que al final la decisión fue tomada con, con el señor Pero todas esas voces influyen Porque quieras o no, yo busqué alternativas Yo dije, ¿y qué pasa si no? Esa vocecita que está en tu cabeza De todas esas personitas que están ahí siempre Por eso yo puse la personita aquí eh, Pues Muchas veces no es una personita Son muchas personitas Que quieren influenciar en tu decisión aunque la decisión no les va a afectar a ellos. Aunque las consecuencias de esa decisión no la van a tener ellos. Aunque todo lo que vas a, a, a vivir no lo van a vivir ellos. La decisión te va a afectar a ti. Cuando uno decide... Digo, yo no, todavía no me caso, pero cuando uno decide casarse, no lo hace con la pistola en la cabeza y de, te casas, porque te casas? Bueno, en, en algunos casos, ¿no? <ríe> eh, en los más comunes, pues uno decide casarse pues porque pues, porque quiere casarse y... A lo mejor tener una familia, etcétera, eh, pero yo todas las decisiones que, que, que he tomado, pues siempre ha habido una persona o dos, o las personas ahí presentes diciéndome: No, haz esto, no, toma esto, no, haz esto, y, y esto yo se los comparto. Digo, es algo que, que llevo día a día eh, en mi trabajo, lo que el, eh, donde el Señor me puso a, a desempeñarme. El ser un consultor La gente se acerca a nosotros Digamos a nosotros ya como empresa Y nos dice ¿Cuál es la mejor opción para realizar esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Y son decisiones que ellos toman posteriormente Obviamente esas decisiones Van acompañadas de un consejo ¿Ok? Y, y, y esto yo lo he escuchado múltiples veces eh, Pues es que estoy así porque el pastor me dijo <risa> <risa> es que yo sufro así Porque el pastor me Pero pues al final No es esa la decisión eh, Bueno, yo lo veo así Que cuando tú tomas una decisión La decisión te afecta a ti La decisión no le va a afectar al pastor El, el pastor te puede decir No, sí, eh, esta es la mejor opción Tú decide, haz esto Y muchas veces buscamos eso La no responsabilidad No sé cómo La irresponsabilidad sobre las decisiones que nosotros tomamos El buscar eh, Esta decisión la tomé porque Me la dijo Sergio, Sergio me dijo que así Y que así lo hiciera Y entonces la culpa de que haya salido mal Es de Sergio Siempre buscamos El no hacernos responsables Y yo veo que, que con, con relación a todo lo que El pastor nos ha venido compartiendo de introducción Es un tiempo para Tomar la responsabilidad que el señor nos está dando
2: uh -huh.
3: Porque pues digo Las sesiones anteriores Los temas muy enfocados a la toma de decisiones Al nuevo tiempo A que tú empieces a ver Con una relación tal cual Que todas las decisiones que tú tomes Tú seas partícipe de ellas Y sepas que la decisión que estás tomando Es para tu bien O para tu mal Es para un, un fin en tu vida Y, y esto yo lo veía ...muy relacionado con, con múltiples versículos... Digo, el, ...uno que me llega ahorita es cuando el faraón manda a matar a todos los los varones eh, en Egipto... ...niños... A, ...a todos los varones, a todos los niños... ...y les dice, a, bueno, les dice a las parteras, si es niña la dejas vivir... ...si es niño, pues lo matas, ¿no? Este, y las parteras en ese momento ellas deciden dejar vivir a los niños... Ya les dice ahí este, al faraón, ay, ¿por qué los dejaron? Pues porque son muy fuertes. No recuerdo exactamente el contexto, pero más o menos por ahí iba la, la historia. Y, y, y es una decisión que ellas tomaron, porque el faraón les decía, haz esto. Pero ellas tenían temor del Señor y sabían que la decisión correcta era una distinta. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos guiar por la voz que escuchamos, y no tanto por lo que el Señor nos está hablando. Entonces, yo lo veo esto muy relacionado a eso. Una decisión que tú tomas no es buscar un culpable posteriormente para esa decisión. Sino tú responsabilizarte. Y tener un claro, no sé cómo no sé qué palabra usar, pero entender que esa decisión te va a afectar a ti y va a afectar a tus generaciones. Amén. Yo Oye, Paul,
1: esa parte. Gracias, hermano, gracias, porque ya, ya nos podíamos despedir. Excelente, <risa> excelente lo que nos compartiste. Fíjate cómo yo, yo noté algo, Paul, uh -huh. que ahorita que, que te escuchaba hablar, yo, yo vale la pena que te lo comente. Fíjate que en aquello en lo que tú hayas puesto tu fe, justamente está el punto para que tomes una decisión. Si lo que el mundo te ofrece, definitivamente tú te casas con esta enseñanza y le apuntas para allá, todas las decisiones que tomes en tu vida van a estar basadas y fundamentadas en lo que el mundo te ofrece. Uh -huh. Si tu fe está puesta en la religión, todas todas las decisiones que tomes van a estar alineadas a esa religión. Si la decisión que tú tomas es confiar en lo que la Palabra de Dios dice, toda tu vida va a estar regida por esto. No quiere decir que no te desvíes en ocasiones por un error, por una equivocación, pero sí vale la pena. ¿Quién decide por mí? Yo. Yo. ¿En qué baso mis decisiones? En aquello en lo cual yo he puesto mi fe. ¿Te va a servir? Lo triste es que si no tienes una fe puesta en algo sólido, acabarás perdiendo el tiempo. Pasarán los años, no habrá cambio en tu vida. No podrás es decir, apreciar un cambio de vida porque muchas veces el, mira, el cambio de vida muchas veces lo relacionamos con la cantidad de dinero que yo gane o el cambio de vida está relacionado con la cantidad de dinero que yo tengo guardada o el cambio de vida que yo espero es el reconocimiento que la gente que está a mi alrededor me va a dar, un aplauso es decir, busco que pongan una una foto mía a la entrada de la empresa para que sepan quién fui yo. Sí. Mientras tú andes por ahí, van a decir, mira, él es, él, 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 él fue, digamos, un pilar fuerte para que esta empresa creciera. Pero en cuanto llega otro director, va a quitar tu foto y nadie más va a hablar de ti. Todo, todo tiene que ver, o sea, busco el reconocimiento del hombre, busco quedar bien con el hombre. Y mira, muy sencillo, Paul, ¿Tú crees que los modistas, los que diseñan las modas de ropa femenina, de ropa masculina y de ropa infantil, te están conduciendo a que decidas por lo que ellos te proponen?
3: Sí, eh, y, y no solamente las personas que diseñan la moda, la televisión misma. ¿Qué debes de, qué debes de comer? ¿Qué debes de tomar? ¿Qué debes de ver? Todo está encerrado en el mismo círculo. Cómo te debes de vestir, cómo debes de hablar, qué palabras no utilizar. Ya todo se convirtió en un círculo. Si dices una palabra, eh, no sé, antes estaba, bueno, todavía sigue siendo mal visto que digas la palabra negro a una persona que te refieras a uno como negro. Y, y, y eso es algo que te va, que te va poniendo. Entonces, pues prácticamente eh, le voy a llamar, decir la cultura estás diciendo qué es lo que debes de decidir y cómo actuar
1: hmm. es, híjole gracias a Dios Paul, gracias a Dios por este comentario, pero sí hay, hay que ser, hoy es un domingo de valientes hoy es un domingo no para esconderme atrás del sillón hoy es un domingo para sentarme al frente y decir a ver si aquí estoy, échale ¿Por qué razón? Porque los tiempos que se avecinan nos obligan a mirar la vida de frente, no escondidos. Hay que ver la vida como es, hay que mirarla de frente. La solución de mi vida no es una vacuna. Entonces, no, no puede ser. Yo no digo que no te vacunes, por supuesto, todo el mundo está, estamos... Siendo invitados a vacunarnos, cada uno tiene que decir si se vacuna o no se vacuna, pero no puede ser que la solución de una vida la pongas por una vacuna. Vas a luchar dos, tres semanas, cuatro meses, cinco meses porque te vacunen y solamente vas a tener un anhelo, que me vacunen, que me vacunen y voy a buscar cómo y me registro aquí, y me registro allá y yo llamo acá y voy a mover palancas para que me vacunen. Ok. Si al vacunarte tu vida va a cambiar, ok, lúchale. Pero si después de la vacuna, ¿qué? Ah, no, pues tengo que luchar por la segunda vacuna, porque son dos, bueno, lúchale. Y cuando te pongan la segunda vacuna, ¿qué? Ah, no, bueno, ya estoy vacunado, ¿y qué? ¿Te resolvió la vida? No, bueno, cuando menos no voy al hospital, ok, no vas a ir al hospital, ¿y eso te cambió la vida? O sea, ¿Luchaste con tanto ahínco por un salvavidas o por un salva hospitales? Hermano, estamos equivocados. Nos dejamos enamorar por cualquier idea bonita y romántica que nos llame la atención. Pero la decisión está en nosotros. Es muy impactante. Muy, muy impactante. En donde tú hayas puesto tu fe, justamente en eso vas a creer para tomar decisiones. ¿En quién has puesto tu fe? ¿Te casaste porque creíste que tu marido iba a ser la solución? Le vas a apostar a eso. ¿Te casaste porque creíste que tu esposa iba a ser la solución de tu vida? ¿Apostaste mal? ¿Porque le estás dando la categoría de Dios a una mujer que es como tú? Tú y yo llenos de necesidades, igual la mujer. No conoces los sufrimientos que trae de niña. Necesitada de amor, está esperando un amor profundo de parte tuya. El hombre está esperando que alguien le dé un abrazo. Oye, Paul, ¿tú sabes que hay muchos hombres que no abrazan? Yo los pruebo. Le digo, dame un abrazo y apenas cruzan las manos y te, <risa> te acarician los hombres. Tú eras uno de esos, hermano. Tú tienes que enseñarte a abrazar. <risa> Gracias a Dios. Bueno, Sergio no se diga también. Fue uno de esos. Pero por eso el tema es profundo. Porque la idea del Señor es buscar y excavar en lo más profundo de cada uno de nosotros. Y hoy el Señor te dice, ya no pongas pretextos, enfréntate a la verdad y clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré grandes, grandes cosas que tú no conoces. A eso vamos a a Paul. A llevarles una palabra de aliento de parte del Señor porque Dios ama a Orizaba y además ya basta que reinen los brujos en aquel, en aquel estado basta dice el Señor ya me cansé voy sobre de ellos y dice el Señor vamos te invito Orizaba necesita conocer otro estilo de vida Catemaco necesita conocer otro estilo de vida el puerto necesita conocer. La capital necesita conocer. No vamos a ir a hacer lo nuestro. Vamos solamente a hacer lo que el Señor nos pida en el tiempo que Él nos pida. Me recordaban el otro día que exactamente hace un año yo dije pronto vamos a estar en Casablanca. Blanca. Pues la verdad yo no, yo no lo recordaba, pero bueno, ya se cumplió mi hermano. Quiere decir que no fue Roberto el que habló, sino el Espíritu. Así ¿Ah, Así de sencillo. Fue el espíritu, porque yo no tuve que hacer absolutamente nada para conseguir Casa Blanca y entonces mi palabra se cumpliera. No, yo no hice nada. Solamente el espíritu a través de mí soltó una palabra, les dijo, listos. Y ya se cumplió. Los que no creyeron, pues no lo creyeron. Pues así de sencillo. Los que dijeron, ay, sí, ya aparece. Nosotros en Casa Blanca. ¡Wow! Uno de los mejores salones. ¡Wow! ¡No! ¡Para nada! La pregunta es, ¿por qué no? ¿Que no eres un hijo de Dios? ¿Que no tienes derecho a vivir lo que Dios te está entregando? ¿Que no tiene derecho el Señor a mostrarte algo que nunca imaginaste? Y que a lo mejor con esa muestra te va a hacer pegar un brinco más arriba. Hermano, ¿Qué tema? ¿Qué tema? Que la gloria sea para el Señor. ¿Qué tema nos dio el Señor? Hoy, Sergio, yo sé que tú también por ahí recibiste algo. Adelante, mi hermano.
0: Sí. Bueno, ahora sí que ya con todo lo que ahorita vamos a llamar la introducción, porque apenas es la introducción de todo lo que nos ha compartido, eh, eh, pues es de, de mucha responsabilidad para cada uno de nosotros, tomar esta palabra, usted lo dijo, este es un domingo de valientes, este es un domingo donde, no puedes irte como los demás, donde el Señor te lanza una palabra, y te haces a un lado, para que le pegue al de atrás, y no que decir Señor, lo que a mí me toca, ya sea como padre, como hijo, como estudiante, como trabajador, hoy lo voy a tomar, y, y, y es en base en eso, a lo que, a lo que vamos a caminar, pero bueno, yo les quiero compartir un ejemplo, un ejemplo eh, en la Biblia de lo que es eh, tomar una decisión por alguien más, porque eh, hay ocasiones en que tú tienes la responsabilidad como, como padre de tomar una decisión que va a afectar a tus hijos o, o como gobernante una nación que va a afectar a la nación. Bueno, lo hemos escuchado, lo hemos visto muchas veces cómo como, las decisiones de Faraón al final del día este, llevaron a Egipto a, 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 a lo que lo llevó, a las plagas, a la muerte que hubo, sobre todo los primogénitos, pero eran por una decisión de alguien que afectaba a todos los demás. Y, y ahí tú dices, bueno, a mí no me, na, nadie me preguntó si quería plagas o no, a lo mejor yo sí hubiera eh, dejado que el pueblo se vaya, pero el, el, ahora sí que el, la necedad ahí de Faraón pues nos, nos pasó a afectar. Entonces, yo quiero mostrarles un ejemplo de, de una instrucción que el Señor le dio al pueblo ya una vez que había salido, ya una vez que había dejado pasar 40 años en que, en que pues todo ese pueblo rebelde, lo vimos el jueves, ¿no? Como el Señor mandó a, a esos espías para, para que reconocieran la tierra y para que ellos vieran dónde es donde el Señor, la tierra que el Señor les iba a entregar. Pero bueno... Dice el, que el Señor tuvo que esperar hasta que murieran todos los, los, los viejos, los mayores de 20 años. Y, y, y bueno, una vez que eso espera, yo le voy a pedir aquí a Vic si nos ayuda a proyectar el, el eh, Josué, Josué capítulo 3, eh, versículo 1. Es, es muy cortito el, el, los versículos, pero quiero que, Quiero que los vayamos, les vayamos dando lectura para, para tomar un poquito de contexto en esto y en el ejemplo y, y al final yo, yo les voy a compartir la conclusión y a dónde el Señor me, me llevaba con este, con este tema. Dice, Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de tres días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden cuando vean el arca del pacto del señor su dios y a los, a los sacerdotes levitas que la llevan abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella así sabrán por dónde ir pues nunca antes han pasado por ese camino deberán sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca no se acerquen a ella a, a mí esto para empezar me llamó la atención porque muchas veces de aquí a un kilómetro pues tú no alcanzas a ver o a distinguir pero eran instrucciones del señor cuando tú veas a los a los sacerdotes que se ponen en marcha y que van a empezar a caminar ya llegó el tiempo Llegó el tiempo y, y a un kilómetro de distancia dice tú los vas a ver y los vas a empezar a seguir. Dice esa fue un, esas fueron instrucciones que, que el Señor les dio por medio de Josué. Dice que Josué le ordenó al pueblo purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Eh, yo no sé hermanos, pero ahorita que, que, el, que el, el hermano le estaba hablando a yo no sé si ustedes eh, alcancen a, a, a entender, a dimensionar cómo es, el, cómo es que el Señor está viendo lo que va a hacer en Orizaba. Probablemente muchas veces dices, ah, bueno, pues sí, siempre nos ha dicho que cosas grandes, que esto y el otro, pero el Señor lo está marcando bien puntual, lo ha repetido no una, ni dos, ni tres, pero dice el Señor, yo voy por cosas grandes, yo no voy por poquito, a muchos se les haría... O podrían decir, sabes, cuando repartieron la cantidad de volantes y ese, y, y ese salón quizá no lo vimos lleno. Tú no sabes, hermano. Tú no sabes la obra del Señor. Pero aquí Josué dijo, el Señor dijo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. No es por lo que ustedes puedan hacer para llenar ese salón. Ese salón es del Señor la obra. Él es el que añade a los que van siendo Salvos, así lo dice la palabra, y a nosotros solo nos corresponde aquí obedecer la orden. ¿La orden cuál era? Purifíquense, porque mañana el Señor va a, ser, va a realizar grandes prodigios. Por eso eh, eh, yo quiero que en este envase, este, en, en este pasaje, nosotros solamente prestemos atención. El jueves el Señor nos, nos habló bien puntual de decir escucha las instrucciones que le habían pedido porque en el que tú lleves a cabo las instrucciones va a estar el éxito y no en que tú digas no pues cómo no cómo vamos a pagar no cómo vamos a hacer esto no no te mandó a preguntar el precio siquiera ni nada te está diciendo el señor haz las instrucciones entonces hermanos de Orizaba durante este este pasaje que yo voy leyendo hay cosas que el señor pues también me hablaba para este tiempo allá en Orizaba si es de que eh, eh, pues pues yo conforme el, el Espíritu me, me vaya guiando, pues las voy a ir aquí este, compartiendo con ustedes. Adelante, Vic.
1: Oye, Sergio, una pregunta. Sí, hermano. ¿Podemos ver el versículo 4? Sí, adelante. El versículo 3. Fíjate la orden cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios ¿qué significa el arca del pacto ahí?
0: Eh, pues era al,
1: al, al mismo Señor ¿Y la, presencia la presencia del Señor. O sea, okay. señor
2: del
1: exactamente fíjate cuando vean cuando y yo lo voy a aplicar a Orizaba Sergio a Orizaba a cuando vean que la presencia del Señor y a sus sacerdotes abandonen sus puestos, pónganse en marcha detrás de ella. Amén. Esto es un punto clave. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces tú ves algo escrito en la Biblia que no te has revelado, pero hoy te lo está revelando el Señor. El pueblo estaba esperando a, a las orillas del Jordán el tiempo del Señor. Por eso Josué dijo, hey, hey, cuando vean, fíjense, fíjense fíjate, pero fíjate en esto. Cuando ustedes vean el arca del pacto, o sea, tenían que estar listos. Cuando ustedes vean, y el arca, Sergio, tenía unas medidas muy pequeñas. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes que la llevan, hey, rápido, abandonen sus puestos así es y pónganse que, en marcha lo que nos dice el Señor sabes qué muévanse vayamos a más acuérdate el tema levántense vámonos, vámonos aquí o sea abandona tu silla de comodidad has estado mucho tiempo sentado en tu silla de comodidad viendo pasar los días pero dijo el señor llegó el tiempo me voy a empezar a mover con fortaleza en Urizaba.
0: Amén. Amén.
1: Dejen su silla de comodidad, síganme. Oye, Sergio, un kilómetro tenía que ser por fe de mi hermano uh
2: -huh.
1: y tenía que ser con una súper atención para no desviarse el camino. Uh -huh. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿te acuerdas cómo cuando salieron de Egipto iban pegaditos a la nube porque los iba conduciendo la nube de noche una llama de fuego pero estaban viendo el fuego 40 años después cuando no pudieron tomar por miedo y por mentalidad de esclavitud la tierra prometida fueron 40 años de cambios porque ellos estaban ellos veían día tras día cómo caía el maná y se alimentaban y nunca les falló el Señor
2: Ajá.
1: Hicieron carne, les mandó parvadas de codornices y comieron carne hasta saciarse. Nunca fue por limitación alguna. 40 años de estar viendo el poder de Dios, tuvieron que haber aprendido algo, Sergio. Uh -huh. ¿Qué dijo el Señor? Ahora se acabó la nube y se acabó la llama de fuego. Ahora mi espíritu los va a conducir. Por eso le está diciendo: Purifíquense para que no pierdan, para que no pierdan ni un paso, siguiendo al Espíritu Santo que nos guía. Eso tiene que despertar a los hermanos que están ahí sentados hoy, allá en Orizaba. Despierten. El Espíritu tiene la mirada puesta en Orizaba. El Señor tiene la mirada puesta en Orizaba. El Padre tiene la semana, la, la, la vista puesta en Orizaba. Yo soy de pueblo, Sergio. Y cuando una señora está cómoda en una silla para que la levantes, hermano. La tienes que convencer por el oído derecho, por el oído izquierdo, por el ojo derecho, por el ojo izquierdo. No se paran fácil. Pero dice el señor... Ya es el tiempo. Levántense, vámonos de aquí. Párate de tu comodidad. Ya no andes buscando en dónde son las mejores reuniones. Se acabó. Vámonos a más. Muévanse. Y vamos a ver el día 14 cuántos decidieron moverse.
2: Así
1: es. Pero cada uno tendrá que tomar su propia decisión. Así es. Aquel o aquella que tiene su mirada puesta en Cristo va a seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque va a identificar con toda claridad que es la voz del Señor que la llama y que lo llama. Amén. 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 Por eso, ahorita que estamos compartiendo por el Espíritu, dije: wow, ¡Wow! Si esto es para Orizaba mi hermano. Sí. Abandonen sus sillas.
0: Así es.
1: Pónganse en marcha, dice el señor. Te cambio la silla por una butaca de... <ríe> de un hermoso salón. Exacto. Exacto. Blanca. Exacto. Te cambio el problema de espacio por un salón espacioso, pero muévete, porque te necesito allá.
0: Así es. Y hasta la mentalidad, porque muchas veces en ese lugar en ese puesto, en ese desierto, porque todavía seguían transitando por el desierto hacia la tierra, te cambia la mentalidad.
2: Mm. Seguías
0: viendo lo chiquito, poquito, a decir el Señor, te voy a traer a, a esta tierra que yo ya te había hablado. Entonces, te va a cambiar la mentalidad, y ¿qué te dice? Abandona tus pu tu puesto y ponte en marcha. Entonces,
1: oh, yo lo, oh, Sergio, yo lo... te, camb te cambia la mentalidad, porque ahora tienes que estar muy abusado para no extraviarte el camino, sí. para no perder la guía del Señor. Si tú perdías el camino, o desconfiabas, o te quedabas dormido, no ibas a cruzar el río, porque iban a cruzar el río. Además, pues, cuéntaselos tú. Pues a un
0: kilómetro ni los ibas a ver. Te a un kilómetro, híjole, yo, yo, yo no sé pero
1: oye y si somos chaparritos y vamos atrás tú crees que vamos a ver al que va a la cabeza pues nada estás viendo la cabeza del de enfrente yes. ¿Cómo, ¿cómo te garantizas de que vas en el camino? Yes. oye está fuerte Sergio ¿Sí? porque tú dices ay no pues yo voy como los demás bueno si de la punta va equivocado ahí vas tú <risa> atrás no es fácil hay que ir conectado con el Señor para que cada uno tengamos la certeza de que vamos siguiendo a Cristo. Así es. Cada uno, cada uno, exactamente, a quién sigues, al de enfrente, y qué tal si el de enfrente va equivocado. Así es.
0: Pues ahí aplica lo mismo, quién decide por ti.
1: Exacto. Es que decides
0: prestar tu atención a lo que el Señor te llama que es no pierdas de vista la presencia porque en cuanto se mueva no te va a esperar o no se va a voltear a ver si sí si lo viste a dónde se fue o, o por a dónde no entonces yo creo que eh, pues bueno va junto con pegado
1: Juan, mira yo, yo quiero echarle porros a las mujeres porque a lo mejor de las que están escuchando así, yo ni ropa tengo para el Casablanca Blanca. Uh
2: -huh. sí.
1: Te voy a decir, Señor, ¿y a mí qué me importa tu ropa? A mí me importa tu presencia.
2: Sí.
1: Porque cuando mi luz brille en ti, vas a lucir como la más hermosa de las mujeres llorizadas. Así es. Pero Así es. Convéncelas, mi hermano. Convéncelas. Sí. Vamos, no, pues el
0: Señor.
1: Duro negocio tiene Irma y Gabriel ahí. Duro sí. negocio. <risa> Es más, Irma, el 14, ya no ponga sillas en tu casa. El próximo. Por eso un letrerote, nos vemos en el Casa Blanca.
2: Así
1: es. Y amarra un perro a la puerta y no entra nadie. Nadie. Adelante,
0: Sergio. Así es. Bueno, vamos ahí al, al versículo 5, Vic. Dice que entonces Josué les ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a salir a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Aquí es, es, es un punto de, de lo primero que yo les comentaba, porque... Eh, una fue la instrucción para el pueblo pero otra fue la instrucción para los sacerdotes a usted, a los sacerdotes les dijo carguen el arca y pónganse al frente del pueblo yo sé que esto va a sonar repetido pero hoy, hoy lo mencionábamos el Señor nos está llevando o, o metiendo en un lugar de responsabilidad y primeramente lo tomamos pues en, en mi caso como, como padre porque como padre te dice el Señor tú Vas al frente de tu casa. Tú eres el que vas al frente de tu casa. Tú eres el que vas a tomar la iniciativa. Hay muchas personas también de aquí que son puestas por el Señor en lugares de autoridad, donde lo que tú decidas va a repercutir en, en, en otras personas, para bien o para mal. Y eso es lo que dice el Señor. Tú ponte al frente, carga el arca, lleva la presencia del Señor y, y, y camina, empieza a caminar. Eh, al frente del pueblo, y dice que los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente. Eh, yo veo palabras claves aquí, eh, la obediencia de los sacerdotes, la obediencia que tiene que haber en cada padre de familia para decir, yo me voy a poner al frente de, de, de mi casa, de mis hijos, de, de los que dependen ahorita de mí, en que si una decisión mía por no obedecer falla, o, o una decisión por mí, pues mis hijos van a avanzar y van a cruzar el río. Aquí dependía de todo un pueblo. Si los sacerdotes no se aventaban o no decían, no, pues aquí nos quedamos, no vamos a cargar esto o no obedecían, pues probablemente los que estaban a un kilómetro tampoco iban a avanzar porque ellos tenían una instrucción, síganlos a ellos. Entonces, este pasaje me llamó mucho la atención porque las instrucciones que el Señor le da a los sacerdotes la llevaron a cabo y, y, y pues es de responsabilidad como padres hoy en día decir, Señor, yo también voy a ponerme al frente de, de mis hijos, de mi familia.
1: Fíjate, Sergio, allí en el versículo 6, como la labor de los sacerdotes era llevar la presencia.
0: Así es, así es.
1: Porque estoy viendo aquí que dice los sacerdotes carguen el arca. O sea, realmente era la gente autorizada. Para llevar la presencia. Nos pasa a nosotros los pastores. Si el espíritu nos mueve. Tenemos que llevar la presencia. Hacia el lugar donde nos lleve. Amén. Esto es para despertar a los hermanos de Orizaba. Los pastores tenemos mucho trabajo. Pero dijo el Señor. Quiero que vayan a Orizaba. Y lleven mi presencia. Amén. No nos estamos moviendo por cuenta propia. No buscamos lo nuestro. Lo nuestro es estar bajo el gobierno del Señor y hacer lo que Él nos diga. Uh -huh. Pero es lo mismo que en el Antiguo Testamento. Sacerdotes, carguen el arca que representa mi, mi presencia y pónganse al frente del pueblo. Uh -huh. Los de Nueva Generación les hicimos un llamado y les hacemos un llamado. Si a los pastores el Señor nos dijo, levántense. Diríjanse hacia allá. Es que la presencia viene con nosotros. Es exactamente lo mismo. Síganlos. Bueno. Uh -huh. Nosotros. <coughs> <coughs> perdón. No nos gobernamos a nosotros mismos. Tenemos un propósito. Servir al Señor. No buscamos intereses personales. Solo obedecerlo. Uh -huh. Pero es lo mismo. Lleven mi presencia a Orizaba. Uh -huh. Díganle al pueblo que se levante y ahora que lo sigan, ahí voy yo al frente. Uh -huh. es, es un llamado hermosísimo esto que el Espíritu te dio, ¿eh?
0: Sí, amén. Y, y ahorita usted, ahorita que usted hablaba de, de, de un, un pastor que lleva a donde el Señor lo mueve, presencia del Señor, pues tendría que ser lo mismo un padre de familia. Eh, preocupado por llevar presencia del Señor a su casa y no preocupado por llevar el estrés del día eh, las deudas de todo lo que tiene sino que decir yo voy a llevar presencia del Señor a mi casa porque voy a ir al frente uh -huh. y, y, y es hermoso digo lo, lo, lo podemos ver eh, con este ejemplo que usted nos acaba de dar como pastores no te muevas o no lleves a tu casa otra cosa que no sea la presencia del Señor esa es la instrucción para ellos porque eres el autorizado como usted lo dijo para llevar esa presencia del Señor.
1: Oye, cuando nos juntamos como casa de vida, uh -huh. cada uno tiene que llevar la presencia. Uh -huh. No es saber qué encuentro. No. Yo soy un enviado del Señor. El Señor ha puesto sus ojos en mí. Aquí donde me puso es para alcanzar a otros para Jesucristo. Uh -huh. Y no tenemos que andar correteándolos, el Señor lo que quiere es un lugar a donde va a meter a los suyos,
2: uh -huh.
1: pero cada uno debe llevar la presencia
0: Así es
1: el que tú te presentes a una casa de vida totalmente desarmado sin haber estudiado la palabra, a ver qué pescas y luego te echas un sueño entre, bueno Dios mío, no Uh -huh. llevas la presencia del Señor llevas la presencia de aquel que te hace dormir ante el Señor sí, es.
0: llevas una presencia de, de pereza y es que eso es lo que transmites porque si tú mismo no, no, no te metiste para llevar presencia no le puedes pedir al que está en la casa pues que te comparta o a ver qué escuchó o que recibió, tú eres el que tienes que llevar
1: presencia ¿Sí? ahí va el papá uh -huh. el papá va batido, va enojado va... Bueno, decepcionado, cansado, agotado Y los hijos viéndolo, pues bueno Pero cuando tú vas en el poder del Señor A dar testimonio de la presencia de Dios Tus hijos van a sacar fuego, mi hermano Tus hijos van a sacar fuego Nada más de aprenderlo de ti
2: Ahí
1: está la clave, ¿ve?
0: Amén pues dice, los sacerdotes obede obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los cebeos los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del, del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes ahora pues elijan doce hombres uno por cada tribu de Israel tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro esto a mí me llamó la, la, la atención muchísimo porque la instrucción para los sacerdotes era bien fuerte tú vas a dar el primer paso al río Jordán, en el momento en que tú des el paso y pongas un pie ahí, dice las aguas dejarán de correr y se, deten y se detendrá formando el muro eh, eh, digo ahorita lo, lo vamos a ver más adelante, pero dice, dice ahí la palabra que el tiempo en el que el Señor le dio estas instrucciones a Josué era un tiempo de cosecha y dice que cuando era tiempo de cosecha, eh, que el río eh, el Jordán estaba muy creciente y muy caudaloso, muy agitado. No era como decir, ah, bueno, voy a atravesar cualquier charco. Dijo, no, se va a formar un muro cuando tú pongas los pies. Entonces eso es lo que el Señor nos está pidiendo aquí a, 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 a cada uno de nosotros con esa responsabilidad da el primer paso como padre da el primer paso como esa eh, autoridad que el Señor te ha dado para decir en cuanto yo dé el primer paso y pise la tierra que el Señor me está dando aquí va a obrar un milagro, aquí se van a detener las aguas, aquí se van a detener eh, el río y, y dice que se, se detendrán formando un muro adelante hermano wow. yo sé que se algo <risa>
1: Pues bueno, yo estaba pensando que el día 14, Sergio, los pastores tenemos que dar el primer paso adentro del salón. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Vamos a procurar llegar temprano. ¿eh? Vamos de lejitos, pero vamos a, ir, vamos a llegar temprano para poner los pies ahí. Amén. Y tomar posesión de lo que el Señor nos entrega. Amén. Que haya muchos a la entrada. Claro. Para que entrando la presencia, vámonos sobre eso, ¿no? Amén. Mira, yo entiendo, yo soy de provincia y realmente como jovencito pones mucha esperanza en lo que viene para tu pueblo, para tu ciudad. Pues realmente los viejos cansados de esperar transmiten cansancio, mm -hmm. desesperanza, falta de fe. Entonces... Yo entiendo a mis hermanos de Orizaba, sobre todo los que vienen de otras iglesias que se están congregando ya, que muchas veces, muchas veces nunca se imaginaron que el Señor los está llamando para que sean testigos de una acción poderosa de parte de Él en Orizaba. Es decir, es tan cansada la religión, Sergio, que nunca se imaginaron que fueron llamados por el Señor para eso. Así es. Y los va a despertar Amén. Y los va Por ahí dice la Biblia A zarandear Como Amén. cuando dijo el Señor Fueron pedidos para ser zarandeados Ay, sí, Por sí. eso El tema de hoy está enfocado a ellos uh -huh. Es muy importante Así es. ¿Quién va a decidir por ti? Si te está hablando el Señor ¿Quién va a decidir por ti? lo que sembraron en ti otros o lo que te está hablando el Señor hoy. Si tú le atinas o si tú le apuestas a lo que sembraron otros en ti, cómprate una silla cómoda, siéntate a ver pasar el tiempo y espera el fin de tus días. Pero si tú estás creyendo en lo que el Señor te está anunciando hoy, vas a vivir una vida dinámica. Una vida llena de esperanza. Una vida que transmite vida a tus generaciones. No que transmite muerte. Una vida completa. Por eso es la llamada del Señor. ¿Sabe? ¿Sabe el Señor que tiene que meterles un montón de vitaminas para pararlos de la silla? no Y para decir, cree en lo que te estoy anunciando. No, ya he creído mucho. Bueno, dame la oportunidad. Allá te lo dijeron hombres, pues está bien, lo profetizaron, pero llegó el tiempo. Oye, hace dos mil años Pablo estaba esperando el regreso de Cristo. Así es. Hace dos mil años el mismo Pablo lo dejó escrito. Y cuando venga el Señor a los que nos encuentre, ¿cómo que a los que nos encuentre? Ya pasaron dos mil años. Y hay que esperar el regreso del Señor con la misma ansia. Ese es el punto clave. Es, es decir, aunque no lo crean orizabeños, llegó el tiempo. Así es. No podemos decirles más. Así es. Adelante, mi hermano.
0: Así que tan pronto como vean a los hermanos de Orizaba, que la presencia del Señor y el soberano de toda la tierra pongan pie en Orizaba, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Y, y ahorita lo decía usted, hermano, las aguas que corren por ahí, pues son, son aguas, o, o lo que corre ahí el espíritu había sido gobernado por Satanás, por los brujos, pero cuando la presencia del Señor llegue a ese lugar, dice, esas aguas se detienen formando un muro. Así es de que, eh, dice el Señor, créanlo, créanlo. Y me recuerda cuando le dijo... A, a, a Marta y a María. No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios. Así es de que no lo duden, mis hermanos, de que esto es lo que el Señor está hablando para este nuevo tiempo.
1: Oye, qué bonito el ejemplo de Marta y María ¿eh? con la muerte de Lázaro, ¿no? Fíjate, sí, sí. estaban sentadas junto con los judíos que los habían acompañado al, al luto, al pésame. Pues a de que pasaran los tiempos y ya cada quien regresara a lo suyo, ¿no? Así es. Nunca se imaginaron que llegaba la vida a sus vidas. Mm -hmm. Nunca mm -hmm. se imaginaron que donde hay muertos surgió la vida. Amén. Y si me haces con esa reflexión mirar, a la actual orizaba sepultada detrás de la piedra. Yes. Y ahí hay muchos creyentes que se cansaron de esperar.
0: Y, y, y dudaban porque le decían, no, hombre, ¿para qué quieres que te abra la piedra? Ya huele feo.
1: <risa> Exactamente. 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 Sí, es que... Y cuando el Señor pegó el brinco Lázaro, ven fuera. Cuando escuchamos el grito del Señor, Orizaba, ven afuera, a ver quién nos para, mi hermano. Sí. Y más vale que te levantes de tu silla porque te van a atropellar. Así es. A eso vamos, hermano. Amén. ¿Sabes qué? Yo, yo hago un llamado también a los de Casa de Vida de Nueva Generación. Aquellos que les llegó la invitación, ay, ¿de dónde voy a sacar? Si el Señor te envía a mi hermano y mi hermana, él va a proveer. Nada más que hay un restaurante que se llama Ponte Almeja. Así es,
0: Ponte Almeja. Así es. Que no se te vaya la presencia, síguela.
1: Amén, así es, Iván. Listo, el versículo
0: que sigue por favor.
1: Cuando el pueblo
0: levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Seretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Araba, es decir, el mar muerto, y así, el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Aquí, aquí llamó igual mi atención porque decía en cuanto los sacerdotes obedecieron y pusieron. Las aguas se detuvieron, estas dejaron de fluir y aunque era muy fuerte la marea, aunque era muy fuerte la corriente, y tú lo podrás decir, y yo lo aplicaba este tiempo y a lo mismo que venimos hablando. Yo decía, señor, este tiempo de COVID es un tiempo donde la marea se agitó, es un tiempo donde las circunstancias por el cambio climático, por el tiempo está agitada, pero dice que era un tiempo de cosecha. Era un tiempo de cosecha y aunque todo se, se agitaba el, el, el río y venían aguas de los diferentes mares, dice, en cuanto ellos se pusieron el pie, dice, llegó un punto donde se detuvo, la demás agua corrió y el pueblo, dice, pudo pasar en seco. Así es de que, mis hermanos, yo por eso, cuando veía esta palabra en la, en la mañana, yo sí le decía al Señor, gracias Señor, porque tú estás confirmando lo que vas a hacer en aquel lugar. Y las decisiones que tiene que tomar, yo lo veía, hermano, realmente muy aplicado a los padres de familia, tomar esa decisión, dar ese primer paso sabiendo que el Señor va a respaldar esos pasos de fe de cada uno de ustedes, ahorita que lo menciona para, para la Iglesia Nueva Generación, esos pasos de fe de decir, pues anótame, yo no sé qué va a hacer el Señor en dos semanas, qué va a detener, qué va a empezar a fluir para que si él allá es donde quiere que vayamos y crucemos eso es lo que vamos a hacer entonces
2: uh
1: -huh. fíjate Sergio fíjate qué importante el contenido del verso 16 mira, en el momento que pusieron el pie, fíjate que cuando cruzaron el mar rojo eh, digo, perdón el, cuando salieron de la esclavitud de Egipto el Señor le dijo a Moisés levanta la vara y abre el mar ok Aquí, dijo, pongan el pie adentro.
2: Sí.
1: Eh, Acuérdate que espiritualmente hablando, los pies implican autoridad. Uh -huh. Autoridad. Entonces, pongan el pie. Por el hecho de poner el pie, fíjate todas las situaciones que se originaron. Mira, pusieron el pie para empezar dejaron de fluir las aguas. Formaron un muro. Dice, se, se veía a la distancia, o sea, es un muro alto. Por eso te aclaras la Biblia que era tiempo de la cosecha y corrían grandes cantidades de agua por el río. O sea, realmente estaba muy lleno de agua el río. Entonces, se levanta un muro grande, pones el pie, separan las aguas, se levanta un muro que alcanzaba a verse a la distancia, más, a, más o menos a la altura del pueblo de Adán, y luego te pone como referencia geográfica, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, ahí te va lo que produjo. Dejaron de correr las aguas que fluyen en el mar. Fíjate, hasta dónde llegó una acción de Dios por el hecho de que aquellos obedecieron. Así es. Dejaron de correr las aguas que fluyen en el mar de Araba, que es el mar muerto, y entonces el pueblo pudo cruzar. Te digo una cosa, Sergio. ¿Tú sabes cuántas fuerzas se van a abrir por la presencia del Señor en Orizaba para que lleguemos a la conquista? ¿Tienes una idea lo que va a pasar en la vida espiritual en Orizaba porque el Señor decidió meter a los suyos en Orizaba? No alcanzamos a dimensionarlo. Esto... Sergio, el versículo 16 no lo vio la gente. Esto lo estamos viendo nosotros, pero esto no lo vio la gente. Porque estaba atenta a cruzar el mar. Todo lo que se produjo por el cumplimiento y la obediencia de una orden de Dios, no lo vio la gente. Porque la gente no estaba mirando el mar a ver qué pasaba. La gente lo que vio es, pusieron el pie, se levantó un muro de agua, ¿Vieron? Por ahí pasamos. ¡Vámonos! La presencia del Señor nos va a patentizar el poder de Dios en aquel Amén. en el que hemos creído. Y en su Hijo Jesucristo. Ahí, ahí va a quedar patentizado quién es el Señor. Amén. Por eso el Señor llama a su pueblo. Su pueblo era el que estaba esperando la orden de Dios. Solamente su pueblo. Otras naciones ni se enteraron. Ah, pero cuando fueron a Jericó, ¿qué dijeron? Los no sé, qué dijo la Rahab, la mujer de Jericó, la prostituta. Hasta suena feo, no? Pero bueno, está escrita la palabra prostituta. No, no, y para que se les paren los pelos a los hermanos de Orizaba. Resulta que la prostituta escondió a los observadores del pueblo. Ay, pastor, no diga cosas feas. Bueno, lean la Biblia. Sí, lean la Biblia. ¿Quién los escondió? Y la prostituta fue la que dijo, nosotros sabemos quiénes son ustedes. La fama de que se abrió el mar y se abrió el río, la conocemos. O sea, una mujer en pecado de las que le sacamos la vuelta y no queremos ni hablar de ellas, es nomás para que se den cuenta quién es Dios, quién es el ah. Señor. Amén. El llamado está, mi hermano. Amén. Pero la decisión está en cada uno. Así es.
0: La decisión está ahí, como usted lo mencionaba, fue en el momento en el que obedecieron y pusieron el primer pie. Uh
2: -huh.
0: es, eh, eh, como usted lo mencionó, era una diferencia eh, entre lo que hizo Moisés, que era levantar una, una vara y que el mar se abrió a decir, ahora vas a tener que, tu fe te va, va a tener que llevar, ir a otro nivel porque ya no lo vas a ver cuando levantes la vara, ahora vas a tener que ir y meter tu primero el pie y ver que lo que yo estoy hablando se va a cumplir.
2: Entonces,
0: eh, tu fe va a crecer. Entonces, el versículo 17 Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco eh, aquí termina este, este capítulo 3 del libro de Josué si ustedes más adelante pueden seguir leyendo todo, todo lo que el Señor hace, se los recomiendo para que vayan viendo cómo es que el Señor se movía y cómo movía con su pueblo, pero cuando yo veía el tema hermano de quién decide por mí, yo decía mira Josué estaba pendiente de como líder escuchar la voz del Señor porque las decisiones donde él no tomara o no escuchar al Señor, o se moviera en otra dirección, que no fuera la del Señor, eh, definitivamente no iba a pasar lo que pasó. Si los sacerdotes, ya una vez recibiendo la instrucción de Josué, que, que venía de parte del Señor, no accionaban, pues al final del día también era una decisión que ellos iban a tomar, pero que iba a afectar a todo el pueblo. Entonces, eh, a eso voy. Hay personas que tienen la influencia, para tomar decisiones que beneficien a los demás y que solamente esas decisiones van a ser cuando tomamos nosotros y consultamos al Señor. Y lo dijo usted, hermano, al inicio, antes de cantar, lo que cantes es porque ahora lo vas a empezar a vivir, porque ya no va a ser el, el, el seguir los demás modelos. Y, y realmente, eh, cuando usted estaba compartiendo todo eso, yo le había dicho un nombre de un canto, pero el espíritu ahí me, me, me movió a este porque dijo, es que entonces... Si ya va a ser lo que yo estoy escuchando, yo necesito pues un admirable consejero, alguien que, como decía Paul, alguien a quien preguntarle, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo, Josué? ¿Cómo me voy a mover? Pasó el tiempo y llegó el día y el tiempo correcto, aunque las circunstancias no parecían, ¿no? Porque tú decías, espérate a que el río esté tranquilito, ¿no? Es el tiempo, el Señor dijo ahí y ahí era el, era el momento. Entonces, eh, pues esta era la palabra o lo que yo... Eh, vi cuando, cuando vi el tema y que yo estaba leyendo
1: este pasaje en la mañana. ¿Algo que aportar, Paul?
3: Pues lo único que, que, que yo veía adicional podría ser la parte de la fe. Yo creo que muchas veces nuestra fe está puesta en razones equivocadas y muchas mm -hmm. veces pues la fe pues, de alguna forma... Se desvanece fue en el tiempo y, 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 y recordando un poquito no la, la vida de Abraham Pues Abraham obedeció Aunque él no sabía ni a dónde iba Ni sabía ni por dónde No sabía absolutamente nada Él obedeció Pero fue por la fe que él tenía Y hoy en día Por esa fe Pues estamos aquí Entonces Abraham no vio todo, todo el cumplimiento de la palabra que el, que el Señor le dio, pero por el paso que él dio, porque él dio un paso para esta decisión, pues se cumplió la palabra. Entonces, el,
1: el primer paso. El primer paso. Pero es una cosa, Paul, cuando Cristo nos llama, también nos toca a nosotros dar el primer paso. Porque fíjate que el primer paso es lo que causa el movimiento. Tú estás parado, das un primer paso y se, se empieza a producir el movimiento. A la fecha, el Señor grita con gemidos indecibles a los casados, den el primer paso, síganme. Y Él espera. Que empiece el movimiento a dar el primer paso. Cuando el Señor llamó a los pescadores y les dijo, síganme los pescadores de hombres, Él no los empujó. Él esperó a que dieran el primer paso. Y creo que es la clave. Si no dan el primer paso, que es el paso de la fe, para creer lo que dice la palabra del Señor, no va a haber avance, Paul. No va a haber movimiento. Todo va a quedar como está y pasa el Señor. Lo vemos, por ejemplo, cuando el Señor iba a mandar la última plaga al pueblo que tenía secuestrado, bueno, no secuestrado, sino en esclavitud al pueblo de Israel, el pueblo egipcio. Fíjate cómo dijo, maten un corderito y con la sangre pinten el dintel y los marcos de la puerta de su casa. Porque cuando yo vea que hay sangre, no habrá muerte. Respetaré a la casa que haya cumplido con lo que yo le pedí. Uh -huh. Tuvieron que dar el primer paso, buscar el primero creer, luego hacer lo que el Señor estaba pidiendo. Pero si tú te pones a razonar desde la perspectiva humana lo que Dios pide, nunca vas a dar el primer paso, porque no es lógico. ¡Ay! Ya parece que la sangre de un cordero me va a salvar. Todo era preparatorio para la muerte de Cristo en la cruz. Sí, ya parece que porque Jesucristo fue a la cruz ya me salvó. Bueno, es lo que dice la palabra y fue la intención del Señor. Él dio su vida por ti por mí. El problema es que si lo crees o no lo crees, nadie, nadie, nadie está llorando por tu decisión. Tú tienes que estar llorando dentro de ti mismo por la oportunidad que Dios te ofrece. Es, es, es clave siempre. Entonces, terminamos con quién va a decidir por ti ante la palabra que el Señor te expone hoy. Nadie más va a decidir por ti. Nadie más. Tú tienes que tomar una decisión. Ahora, si tu niño está decidiendo ir no le impidas encárgaselo a otra gente que lo lleve pero no le robes la fe él quiere ir porque él dice yo sí voy así que adelante mi querido Sergio pues haz un llamado a mis hermanos todos los que están conectados haz una invitación y preparemos el camino
0: Sí, hermanos pues la invitación yo creo que ha sido muy clara, si hoy en día tus decisiones, muchas veces como lo vemos, podríamos pensar y decir, no, yo tomo mis propias decisiones, yo soy el que el que digo si sí o si no, pero todo el tiempo tienes como en esta escalerita, en esta imagen que estamos viendo, alguien, influencia de cualquier lado, del mundo, influencia de, de, de cualquier lugar que te está llevando y te está diciendo no, o hazlo así, o hazlo acá, o mi experiencia fue esta, o la moda dice que es esto, lo que sea que esté influenciando para tomar decisiones y que no sea el Señor, pues realmente lo único es que te van a llevar un día a tener pues consecuencias que, que, que el Señor no te envió y, y bueno, pues tú eres el responsable de estas decisiones, cada uno de nosotros somos esos responsables, pero si también hoy como el Señor nos lo mostró somos eh, personas eh, que el Señor nos ha dado la responsabilidad, el privilegio de tener hijos, padres, tener alguna posición que influencie sobre más esas decisiones, toma decisiones que sean edificadas, consultadas en el Señor para que la gente pueda y puedas conducir a esa gente a, a, a la verdadera tierra, al, al verdadero lugar al que el Señor pues los está mandando y con las instrucciones precisas del Señor. Por eso mis hermanos, la clave aquí, la clave aquí es tener un oído bien finito, porque el ruido del mundo es mucho, el ruido del mundo es letal, la influencia, la información que te cae día a día, no la vas a contener si no tienes el oído de decir que este es, este es el mundo, este es el mundo, este es el Señor, ahora es el tiempo, y el Señor está diciendo, ahora cruza el río, ahora es el tiempo, ahora pasa a esta tierra, eh, es, es realmente poder, tener ese, esa sensibilidad de decir ahora el señor está hablando no importa cuánto ruido y cuántas noticias hoy veas de covid de frío de nieve de lo que sea hoy el señor te está hablando y te está diciendo afina tu oído conmigo porque tú eres el responsable de tus decisiones y esa es mi invitación a decir señor perdón la verdad es de que sí eh, por el ruido por la influencia por los amigos por por todo lo que formó en mi identidad lo que sea, yo tomé decisiones, híjole jóvenes eh, hay jóvenes que están en una edad de decisiones y no puedes ir a culpar a, a tu papá, no puedes ir a culpar a nadie, ni siquiera como decía Paul, de la carrera que tú hayas escogido, no, tú eres el responsable tú eres el responsable y por eso ahí cuando tengan oportunidad de leer Eclesiastés, Eclesiastés eh, 12 donde el Señor les dice, acuérdate, joven, de tu Creador, hoy que eres joven, hoy que tienes la decisión de tomar una buena decisión, valga la redundancia, antes de que vengan las consecuencias, el día malo, antes de que los ojos ya no te sirvan, antes de todo esto, tú eres el responsable, joven. Así es de que yo dejo esta palabra, porque yo sé que el Señor a cada uno de nosotros pues nos ha, nos ha hablado, nos ha confrontado quizá con, con decisiones o, o, o con echar culpas. Es muy fácil eso, es muy cómodo echar culpas de decisiones que nosotros tomamos y no, y el Señor nos hace responsables.
1: Yo veo al diablo hablando en la escalerita a la oreja. No lo sigas, son una bola de irresponsables que se van a meter en un salón y muchos sin tapabocas. Así es. Yo ya, ya los oigo, ya los oigo mi hermano Entonces están locos Bola de rebeldes Porque el diablo ataca Por todos lados Pero bueno Nosotros seguimos al Señor Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Para terminar Sergio Yo sé que a lo mejor un testimonio Muy breve, muy breve eh, Nos puede ayudar Tu niña tiene cinco años ella sabe que vamos todos para uh -huh. ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo se ha comportado la niña a raíz de saber que vamos a besar?
0: Eh, ella lo ve como... Como de decir, nosotros como siervos tenemos que obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que ella, como ella lo ha lo ha manifestado y le decimos hija vamos a Orizaba y incluso pues en ocasiones en que hemos podido viajar con ella a visitar la casa de vida ese es nosotros vamos a Orizaba porque el Señor nos está enviando y vamos a obedecer al Señor ese es como ella lo, lo percibe ahora.
1: o sea que a pesar de sus cinco años está hablando un idioma de adulto sí sí pero que ella no cree tan no que me despese y espere. espera la guía pero si los papás están desanimados y no la llevan pues se va a quedar con las ganas, pero la niña sabe a dónde va y sabe por qué va esto es un elemento Decepciona y no se dan cuenta que lo que dijo el Señor es, el mundo te decepciona, por eso te quiero sacar del mundo, para meterle optimismo a tu estilo de vida. No, no lo entienden, es muy duro. La lucha es muy fuerte. Cuando realmente en el mundo no tienen un ápice de esperanza, muchos dicen, ¿para qué estudios si no hay ni trabajos? Y señor eso lo que el mundo dice, ayudando hablo diferente. positiva como la No como el mundo te dice que tienes que verlo. No estás viendo a un mundo sin esperanza. No estás viendo a un mundo que no tiene que ofrecerte. Mejor cambia tu mirada y mira al reino que tiene todo para ti. Todo lo días. Celular, hay que en la tablet hay que prenderle fuego a la compu para que vean lo que Cristo tiene no lo que el mundo mundo está ofreciendo muy bueno gracias a Dios por esta palabra gracias a Dios